0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсовольской. Правда, Это программа простыми словами. В студии я, Андрей Норкин. Наконец-то, наконец, мой любимый дядя Федор ко мне приехал. Я Юльку не видел пять дней. Представляете? Вот что дружба-то с израильтянами делает. На пять дней исчезла из моей жизни.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, я приехала, Наконец-то, наконец, мы.
0: Мы увидели конец, Кон... да. Такую песню. Так, а в гостях у нас сегодня писатель, публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий Ульянович, здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, мы сегодня поговорим, так не всегда у нас получается, и про политику, и про экономику, поскольку вот
1: э, сфера деятельности... нашего слово
0: футбол уже. Да не
1: надо, это другое
0: время. Не-не, у меня есть личная просьба от Алфимова про футбол в самом конце. Хорошо. Давайте начинать.
2: Простыми...
1: — Просто хочу сказать, что в следующей половине часа мы будем говорить о, о росте числа миллионеров. Так что, кому ну, интересно, что, не, не переключайтесь.
0: — ну, А ты думаешь, что нас очень много миллионеров ты,
1: слушает? — Нет, я думаю, что как раз нас слушает очень много немиллионеров.
0: — Ну, миллионеров становится больше, так что гипотетически количество слушателей-миллионеров тоже... Но к этому чуть позже. Если говорить о политических темах наших внутренних, то вот несколько дней подряд обсуждается... На самом деле, ожидавшиеся уже события Михаил Федотов ушел с поста главы президентского совета по правам человека. Официальная версия по достижении 70 лет. На его место назначен Валерий Фадеев. Известный, наверное, вам, дорогие друзья, как главный редактор журнала «Эксперт», ведущий Первого канала телевизионного, и он общественную палату сейчас возглавлял. Ну, и там еще есть несколько изменений. Да. Кто-то выведен из состава, кто-то введен. Объяснение со стороны Кремля, ну, а, собственно, почему вы спрашиваете, это ротация. Объяснение со стороны не Кремля,
3: э, Совет по правам человека, Все собственно говоря когда я слышал последние годы словосочетание совет по правам человека мне все время хотелось посмотреть на этого конкретного человека если, если честно то к сожалению вот это основная беда нашего правозащитного движения в стране вообще то что оно как раз человеком меньше всего занималось оно занималось к сожалению определенными частями политического спектра и в этой ситуации и десталинизация Который вот занимается. Что основная тема СПЧ была? Но а Федотов открыто заявлял. Где сталинизация? Где Сталин? где советская власть, а мы до сих пор паровозы под откос спускаем. Между тем, на самом деле, проблема то у нас и в местах лишения свободы у людей очень серьезные, и прежде всего у осужденных по бытовым, по криминальным статьям... Но у них там вроде была комиссия Комиссия нет, комиссия Каю, есть, да, комиссия есть, все есть, текущая работа ведется. Вопрос, что является приоритетом? Приоритетом, к сожалению, это с моей точки зрения, я лично Свою точку зрения высказываю, приоритетом, к сожалению, прежнего совета по правам человека, это, видно, и по была как раз скорее политическая деятельность. Поэтому, с моей точки зрения, в прежнем своем виде орган был достаточно рудиментарным и своих прямых функций не осуществлял. Потому что прямая функция, ну она понятна, она правозащита, она действительно крайне нужна. Потому что Mm.
1: Ну потому что я вот хотела перебить, потому что Чего, Чугрихатай, все эти замечательные в кавычках истории, например, не перестану говорить про пьяного мальчика того же Балаших, да, да, да. Вот кто-то. А тогда... Потому
0: что продолжение уже в этой истории. Вот есть. Потому, да, как... продолжение.
1: И сейчас вторая история. Ну такая, я не Обратите ребенок, внимание, да, занимался то есть, историей. То есть ребята продолжают вот эту вот схему, Конечно. когда с волосочка капается, вот это все и Конечно. ребята себя ну, слушайте, защищают. Слушаю... Но ведь никто не пошел на митинги. Ник кто не поднял такую волну, как даже я, обычно... я могу
3: сказать, занимался кто угодно, занимались журналисты, журналисты очень много, да? занимались там от Первого канала, заканчивая любой там, газетой, занимались, в общем-то, депутаты, занимались чиновники. От совет по правам человека я даже ни одного заявления по поводу пьяного мальчика и не слышал. А там ситуация-то, а понимаете, страшная. Я просто как журналист понимаю прекрасную ситуацию. Простите, муж дамы черный риэлтер. Понятно, что черные риэлтеры не работают без правоохранительных органов. Они без них принципиально не могут работать. Поэтому, понятно, связка... Там нет, еще нет, погодите, погодите, Там может мы... муж
1: дамы был в, в, заключении, в заключении и входил в группировку. Ну как черные
3: Сожитель.
0: Сожитель. Погодите. Может, мы неправильно все-таки с вами погоди. трактуем? Погодите. Структура называется официально, я подчеркиваю, Совет при Президенте Российской Федерации, по развитию гражданского общества а потом угу. только правам человека. Угу. А руководитель совета, он автоматом является еще и советником главы государства. Да. Так может быть, как раз вот они, мы просто не понимаем, они как раз развивают гражданское общество. Угу. И поэтому э, большее внимания уделяют политику. Да, Андрей, вы сами верите в то, что Нет, я не но Я пытаюсь... Смотрите, вот сейчас у
3: нас... Просто конфликт очень громкий. Самое яркое. сейчас
0: что сейчас я вижу, слышу, читаю про то, что предъявляется уже в качестве претензии Фадееву и, значит, новому составу. Фадеев, я его вчера слушал просто, он давал интервью, он говорит, я хотел бы развернуть совет на регионы, mm -hmm. потому что огромное количество, он говорит, это мы тут с вами в больших городах, там Москва, Питер, миллионники, а люди, которые в провинции, там, там у них беда. вообще нет. А там я вообще Вот. А тут говорят, что ну все вот при прежнем составе совет действительно занимался политическими
3: свободами развитием гражданского общества. А сейчас значит тиран, мордор, все это ну, под понятно. себя. И так так. Вот смотрите, у нас сейчас самая, наверное, болезненная и, кстати, с точки зрения реформ, в том числе административных, где нужно гражданское общество, ситуация тулун, наводнение. Абсолютно четко президентская вертикаль сейчас отрабатывает новые системы управления в региональной властью. Видно же, Путин не просто так там сколько он три раза уже ну, был. Сейчас четвертый раз. Сейчас, туда сейчас в четвертый раз. Где гражданское общество? Там выбирают, ребят, тех же самых людей в результате, которые вот допустили всю эту беду. Им Путин, Путин говорит, ребят, вы кого выбирать? Не, выбирают тех же. Где гражданское общество? Где Хотя бы хоть какая-то позиция. Вот там надо развивать. Чтобы вы внутри Садового кольца-то развиваете? Отношения между Соболь, простите, и Собчак выясняете? Ну, замечательное гражданское общество Дмитрий у нас Иванович, получается.
1: здесь тепло. И хлеб,
0: <связь> Нет, а ну почему? А разве но... тот же самый Екатеринбург? Сейчас главный редактор прибежит, он из Екатеринбурга <связь> я люблю его троллить. Когда там, извините меня, были Совет по правам человека тоже высказывал свое мнение что там. Да. Нельзя Православную не Церковь физической.
1: Но если ты не против. передергивай.
0: Нет. Они говорили, что нехорошо. Если
1: люди против, это, там, то нельзя.
3: Вот меня все время убивало то, что не называется... Я, кстати, тоже человек северный, я больше поэтому как-то... У меня, у меня северные рыбалки – основное развлечение в этой жизни, поэтому я больше... Это
1: поэтому вы северные или вы там родились где-то? <связывая> нет,
3: я, стыдно сказать, родился я в роддоме имени Гровермана, так что О -о -о. <связывая> Москва. <связывая> Известное место такое. <связывая> Зря
0: я это спросил.
3: <связывая> Так
0: это тот самый ребенок, которого Шарап сыновил с Валечкой. Ты что, не знала, что ли?
3: не, не, не. Конечно, родители... Это же как раз там... Тоже из советской интеллигенции. Не, погодите. Они геологами были. Там-там, на
1: Новом Арбате, естественно, на бывшем Калининском. Это роддом Грозен. Вчера я его проходил, как раз более Его больше и
3: больше нет, к сожалению. Его, по-моему, прикрыли. Да,
1: его прикрыли, там уже другие совершенные где
3: гражданское общество? Почему прикрыли а дом да, гордостью? Если сейчас я просто даже журналистов, выпускников этого дома начну наших коллег перечислять. Мы так обсуждали. Это очень много. Ну, хорошо. Но, тем не менее, давайте мы
0: вернемся. Вот все-таки гражданское общество. Как его развивать? Надо его развивать? Оно вообще у нас что из себя представляет, вот, на ваш взгляд?
3: Но гражданское общество у нас есть. и Оно да, достаточно давно. Просто личико этого гражданского общества нашему политическому классу очень не нравится. Потому что вот самое яркий был выход на улицы именно на гражданское общество, это была Манежная площадь, но не та. А та, когда убили Егора Свиридова, фаната Спартака, помните, да? да? когда колокольц... Россия для русских, Москва для москвичей. Когда Колокольц вот лично выходил да. разрушивать. Да, Платон. да, да, и Путин встречался с фанатами. Гражданское общество сидело засунув, извините, куда-то, что-то, и все советы mm -hmm. по правам человека. Занимался премьер-министр Путин этим. Премьер-министр. Mm -hmm. Ну да, Они... был Да. А я просто это все очень хорошо помню. Но вот тогда гражданское общество настоящее, личик не факт, что оно многим понравилось. Я могу сказать честно, это, там были мои друзья, мои братья, угу. фанаты. Но при этом, если говорить о политических лозунгах, которые там случайно звучали, хорошо, что фанаты оказались мудрее и не дали себя раскачать. Они мне тоже, в общем, не нравились. Угу. Но тогда никто не говорил ничего ни о гражданском обществе, ни о чем. Вот страшно будет, если этих ребят удастся раскачать, но к счастью, еще раз, к счастью, наш народ зачастую мудрее не только политиков, но и власти. Вот, собственно говоря, сколько было попыток тоже фанатское движение вывести на площади, да, и во время болотного дела. Никто между собой не договаривался, просто между сами парни как-то между собой Перемигнувшись, что называется. Пожалуйста, хочешь идти на Болотную площадь, пожалуйста. Хочешь идти на поклонную гору? Пожалуйста, но идешь туда, как гражданин. А партий фанатов Московского, Спартака, ЦСК-Зенит, Питерского Динамо, не существует. И вот туда. Ты, как фанаты, ты не имеешь права. И говорить от имени фанатского движа не имеешь права. Это без всяких это, формальностей. Это какое-то было самоор. Нет, это самоорганизованное. Да, Самоорганиз, Причем даже не, никто между собой толком не договаривался. А -а -а. То есть люди, хорошо. Просто...
0: Дмитрий Валериан, сейчас давайте мы прервемся. Вот ненадолго. это гражданское общество. Хорошо, мы сейчас вернемся к этой теме. Дмитрий Лекух у нас сегодня в гостях. Это программа простыми словами.
2: Простыми. Простыми словами.
1: Это очень правильно. Мы, мы уже в эфире, красава. друзья мои. Да, очень, очень правильно.
0: Так, Дмитрий Лекух в программе «Простыми словами». Извините, мы вывалились э, прямо в эфир. Да, мы, что, патриоты, пропагандисты, время, хлеб и мы тепло, мы. семейный подряд, чес. 0601. Сказал, как отрезал. Молодец. Все, прям самую суть поймал. Так, возвращаясь так, к ты, обществу. Ты
1: телефон и сказал? Да,
0: я сказал. Я даже уже процитировал. Вот, патриоты, пропагандисты, хлеб и тепло, семейный подряд, чес. Шифровка Юстасу, Алексу. Это телефон? Нет, это человек WhatsApp нам Viber? написал. Да. Ага. А, значит, по поводу все-таки еще раз гражданского общества, того, как оно проявляет свою вот эту гражданскую позицию. В паузе вы сказали, Дмитрий Валерьянович, что самый... Больной сейчас такой вот вопрос для этого гражданского общества после событий в Саратове, mm -hmm. где была убита 9-летняя девочка этим э, рецидивистом, это вопрос о возвращении смертной, смертной казни. казни. И что здесь, как гражданское общество должно?
3: Там был как бы сход, там была попытка самосуда. Удалось было? это а пресечь. А это и есть суды Линча, если говорить вот так формулировка Совет по, по правам
1: человека здесь как конечно, может помочь?
3: Конечно, он должен а. с этим работать. Вообще-то это его болезненная точка. Простите, если ты являешься там, действительно Советом по правам человека, если ты отстаиваешь определенные идеологии, определенные точки зрения, там, если ты в том числе противник смертной казни, я понятно. Что невозможно быть в Совете по правам человека и быть сторонником смертной казни. То есть я признаю право: я сам противник смертной казни, говорю сразу, я признаю uh -huh. право людей быть сторонниками смертной казни это тоже абсолютное право каждого человека. Но если ты правозащитник, то ты почему этим не
0: занимаешься? Ну подождите, у нас было дело Голунова, у нас было дело Устинова, там как бы все было
3: много комментариев и попробовать. Потому что медийная история. И то, извините, делом Голунова занималась, давайте говорить откровенно больше частью Марго Симани. Она вытаскивала его, а никак не совет по поздравляем ее. Они девочку родили, ты просто Ой,
1: Какие молодцы!
3: Наверное, да, я тоже Сиграша присоединяюсь к поздравлениям. Да. Но занималась-то она, занимался не Парфит. совет по правам человека. Еще раз, Все, вот я все время говорю, ребят, мы как-то последние несколько не, не... современ советской власти мы привыкли читать между строками. да? Может, когда-нибудь буквы начнем произносить? Вот все же прописано: если ты правозащитник, занимайся правозащитой. Ты объявляешь себя так таковым. Занимайся этими вещами в горячих точках. Что такое? Извините, судлинчик, как это страшно не прозвучит это тоже институт гражданского общества определенного и вот его просто в нашем обществе пожелательно не допустить но если говорить формулировкам вот правовым да, ну, таким угу. то это институт а что с ним делать? Вы о таких институтах говорили, уважаемые господа правозащитники? Нет. Я думаю, что нет, да. И, значит, этим надо заниматься каким-то образом. Почему? Вообще никто ничего не делает. Зато достаточно, извините, было, ну, по крайней мере, раньше, достаточно было где-то нашему бьюти-блогеру, путешествующему по Соединенным Штатам, Алексею Анатольевичу, чихнуть немножко не так. Там группа правозащитников тут же выдвигалась на помощь, как ЧПДЛ просто. Вот... А, а кому
1: так... там зеленочки глаз то залили? Давай. Вот да. Да, да.
3: да, это же это был, да. это же Альянс целый врачей там такая
1: да. Да,
0: организация, Тяжелая которая история. как бы да, да. защищает права врачей, хотя сами врачи уже несколько раз их ловили на том, что они Но у нас, тобой, кстати, был человек,
1: который с скорой помощи, который говорит, что э, права врачей тоже надо уже давно защищать, это потому да, что да, избиения да, и прочее да, и прочее. И права
3: врачей и, и права пациентов. А надо... нужен ли тогда
0: а нужен ли нам тогда такой орган, потому что есть вообще я, например, слышал такую версию, что вообще создание Совета по правам человека, это была такая уступка синякура. либеральной общественности да. для тех, кто не попал в общественную палату. Ну, может, для а... те,
3: ну, это была синяя кура для такая, вот, знаете, было раньше повышение в БОК такое, ну, парень, ты уже для административки, но ну, никак, ну, поскольку ты такой свой, ты такой так, идеологически они что, правильный. И, они
1: государственную но... зарплату получают, извините за что? Да, я мама... очень
3: приличный. Разве получают зарплату членов... Штатные, штатные, конечно. Ну, конечно, как. Плюс известные схемы Да, господи, я даже не хочу... Ладно,
0: тогда другой вопрос вот я вам задам. Вот Вторая тема, я хочу немножко побольше. Экономические права – это тоже, мягко говоря, наши права. Вот смотрите, какая у нас интересная ситуация складывается буквально в течение последних суток. Значит, у нас два момента. Кредисвис это банк, но ну, отдельная ну, там, да. структура там исследовательская. Они все время подсчитывают богатых людей. Вот они подсчитали, что в России количество долларовых миллионеров, о, миллиардеров, прошу прощения, увеличилось за первые полгода текущего 2019 года на 36 человек. Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в России по оценкам Креди насчитывается 110 долларовых миллиардеров. Одновременно выросло и число долларовых миллионеров. Их у нас теперь 246 тысяч человек. Дальше. Я думаю, побольше, на самом деле, ну, и много. Значит, ну, в вторая, оценка, Москве. вторая оценка. Сейчас буду цитировать по материалу у коллег из Урару. Кандидат экономических наук Валерий Сенков комментирует что половине россиян денег хватает только на еду и одежду. Mm
3: -hmm.
0: У него комментарий такой. У нас сокращается прослойка среднего класса, потому что сокращаются доходы. Закредитованность и просрочки по кредитам Говорят о том, что население не научилось планировать собственные расходы. Люди попадают в кредитные ловушки. То есть, уровень доходов сократился сильно, уровень расходов незначительно. Такое происходит, потому что человеку трудно отказаться от того, к чему он привык. То есть, у нас, с одной стороны, мы в масштабах страны Я понял. продолжаем беднеть. С другой стороны, у нас разрыв вот этот увеличивается, увеличивается количество Знаете, сверхбогатых богатых ну, людей. Кри
3: Кристина открыла для себя прокладки Олби. Помните, реклама такая да. была? Да. Собственно говоря, ну вот действительно такое какое-то колоссальное, сенсационное открытие, то, что размывает средний класс. Причем не только в России, это процессы, которые идут уже лет, на, наверное, да, 40. Причем по всей, угу. начиная с поколения бебе-бума, это началось и в Штатах, например. Где, и вообще, мы сейчас, когда говорим о среднем классе, я вообще не понимаем, о чем мы говорим, потому что средний класс – это не по доходам, средний класс – это класс мелких средних собственников, которого, в общем, вообще нигде уже давно но, нет. Ну, предложите другой термин. для. Ну, скажем так, то, что размываются, да, богатые богатеют, бедные беднеют, это классическая схема, кстати, об этом Ленин говорил, как об империализме, как о высшей последней стадии капитализма, И мы переживаем время слома формаций, вот сейчас формация капиталистическая, она окончательно заканчивается, и ни один экономист, который ответственный, не скажет, что будет дальше, потому что никто ничего не знает, какой будет новая форма, собственности, какая будет новая форма организации экономики? Я организации почему про это социум? вас спрашиваю?
0: насколько здесь велик риск мы все время с Юлькой об этом наших гостей пытаемся как-то помучить? Насколько высок риск социальных протестов? Потому что опять же, ну это вот гражданское общество
3: и так далее и так далее. Ну, знаете, я сказал однажды достаточно жуткую, жесткую вещь, когда вы помните, вот пару лет назад мы там – Столетие революции было, да? – Да. – Ну, это очевидно, это социальный закон, который ни нами, ни в нашей стране придуман. Либо власть сумеет в мягком, влайтовом виде устроить 37-й, либо через какое-то время народ устроит 17-й. К сожалению, это правда. Потому что проблема эта существовала перед любым социумом буквально. А ну, смотрите, пожалуйста, кромбель железнобокий, да, пришлось что делать? Вырезать. Наполеон Бонапарт в отношениях с революционной сволочью, простите, не обрезгал артиллерией. Наделать-то больше нечего. Про Иосифа mm. Виссарионовича и Мао. Я вообще не говорю. А вот подождите, я вам сволочь вам... выносится наверх. А сволочь-то становится... а сволочь
1: стал... кто при этом?
3: Простите, в нашей ситуации. Я да. могу дать. Вот <просту> это не, вот, не вот я ты, могу. Мне дать.
1: очень интересно, кто это Это третий секретарь
3: Райкомов-Комсомолов из 80-х. Это их интеллектуальная обслуга. Артисты, художники, наш брат-журналист, это перекрасившиеся менты, недобитые кооператоры и прочее милая. А э
1: архитектор перестройки Яковлев. А
3: а это уже это политический дам? класс. Что это политический троф? класс. Я, я говорю о я том,
1: что гнить-то начало гораздо раньше.
3: Нет, дело не в этом. Дело не в том, что начало гнить. Дело в том, кто пришел во власть. Это вот понятно. во власть в регионах пришли в 90-е годы вот эти ребята. Дальше да, они а... путем перекрестного опыления. Окей, я понимаю. А,
1: а при Сталине? При Сталине. То же самое. Кто были сволочи?
3: То же самое. Те, кто
1: те, занимался те... казнократством, Слушай, э, извините, коррупцией. будем и... говорить откровенно.
3: Че? Вы помните, нас всех призывают переживать за детей дома на набережной, да? А, ну, давайте говорить откровенно. Для того, чтобы получить квартирку в этом доме на набережной, ручки-то должны были быть по в крови, в гражданскую и после нее. Это такое вот, к сожалению, это страшно. Мне очень не нравятся политические репрессии. Но это такое вот самоочищение революционных, прежде всего, элит. Именно революционных. Вот 1937 год, 1938 точнее, 38-й, вернее, прекратилось с приходом mm -hmm. Берии, которого, кстати, во всем этом обвинили, хотя он-то бедолага, наоборот, всех им если говорить по большому счету. Так вот, это, такое, это, к сожалению, еще раз, это не в России придумано, не в Советском Союзе. Это было при Кромвеле, это было при Гезах в Нидерландах, это было в, во времена Великой Франции. Французской революции. Это самое очищение потом проводил Мау у себя. Да, оно грязное, оно кровавое.
1: Кого, кого будем вырезать, чтобы не вырезать? Кровь? Вот вы, ну, я люблю. Хорошо, люблю. Окей, так, окей, стоп, стоп, всё, стоп, нет, стоп, стоп. Паузу паузу Изолировать. Подожди. Это самое интересный У нас
0: соскучилась по эфиру вчера, ее не было. Так, давайте мы сейчас сделаем паузу на новости. У, потом у меня модели были
1: с моей подругой из Израиля. Ну, я думаю, ты
0: победил ее.
1: Нет, мы просто мирно беседовали. Я объяснила, что такое христианство, а она мне, что такое иудаизм. Вот
0: такие вот темы, понимаете, поднимают по вечерам в московских ресторанах. Так, пауза. Это вот. программа «Простыми словами». Сейчас Жириновский напишет, нельзя. Дмитрий Лекух у нас в гостях. Мы продолжим после новостей.
4: «Простыми словами».
2: Простыми словами. Ну что? Что? Тут Дорогой пишут. Да. рвется. Дорогой мой
1: Рвется кого-то, говорит. Ну, я, во-первых, человек достаточно... А, как сказать, эмоциональный. Вот. но иногда встречу какой-нибудь сволочь, а, а, а от общества вырезать хочется непременно. Сегодня Фу -фу. день вот защиты
0: мужчин от женского насилия. Я сегодня уже надежды эфир вообще не надо было. Мне надо Погоди, было по поводу побольше, твоего
1: побольше.
0: то, что тебя разобрало. значит, э, да, Дмитрий Валентинович, вот да. сейчас
1: в нынешнем мире.
0: Подожди, подожди, у меня вопрос созрел, Подожди.
1: Так Значит, он вы... еще на мой не отвечал.
0: Подожди. Нет, на мой, я главный. Все
1: хорошо. Сегодня. Да. Значит, всегда вот главный. вы сказали:
0: угу. привели примеры. Геозы, Кромвель, Бонапарт, Мао. И у меня вчера в месте встречи был такой момент, который нам там потом в общем скандале не удалось угу. мне добиться ответа. Значит, один из гостей был Евгений Тарло. Который сказал кому-то там из либералов, не помню там, кто там был, Амнуэль, может быть, не суть важна. Вот, говорит, ваш Ельцин танками Конституцию, значит, в девяносто третьем году себе пробил. И через там буквально что-то минуту Евгений Георгиевич сказал, вот китайцы молодцы, потому что они, значит, вот танками раскатали своих этих козлов. И тут я сразу его перебиваю, говорю, погодите мне, Евгений Георгиевич, вот объясните. Значит, у Ельцина танки, получается, были плохие, а у китайцев танки хорошие. И тут что-то все стали орать, и я, в общем, он так и не смог мне ответить. Угу. Но это вот как раз продолжение вот этой линейки примеров, которые вы приводите. Так как же мы тогда... Самое ужасное это что? Что я, в общем, с ним согласен. Ельцинские
3: танки были плохие. Китайские, а китайские блин, хорошие. были хорошие. Но здесь, Объяснить я это не могу. А здесь просто небольшая подменка, которая да. мы, интеллектуальная, к которой мы ну. привыкли. Танки это инструмент. Лопатой можно огородиков скопать, а можно башку кому-нибудь раскроить. Хорошая лопата или плохая? Вот танки в данной ситуации всего все инструмент. А важно, важны задачи, ради чего все это делается. Если. Понятно, что в ситуации с Китаем, это была абсолютно очевидная ситуация спасения государственности. Я, кстати, не уверен, я тоже считаю, что ельцинские танки – это плохо, но Ельцин тоже спас так или иначе, no. хотя и уродливую, но государственность спас. Поэтому я не уверен, что и те, и другие плохие. Вот здесь я не сторонник, ни один. я считаю, что мы стояли на грани гражданской войны в 1993 году, и моя была позиция предельно простая, чумана оба ваших дома, простите. Угу. А, и здесь, в данной ситуации, хорошо, что, вот да, я не люблю Ельцина, честно скажу, я считаю его злом для нашей страны, но в данной ситуации, да, необходимо были знаете была замечательная картинка не помню карикатурка когда стоит этот богатырь наш перед камнем налево пойдешь направо uh -huh. пойдешь он стоит такой грустный ворона сидит на камне бутылки уже валяются ну иди ты куда хоть куда-нибудь уже вот была ситуация когда нужно было идти хоть куда-нибудь uh -huh. и если бы не было вот Этих страшных мер я не знаю, чем бы закончилось. Потому что когда писатели либералы требуют расстрелов, а писатели-патриоты, условно говоря. Да, я тут сейчас опять пересмотрел да. знаменитость. А кто-то
1: это... у нас из либералов патриотические
0: Алина Лили... да его... Хиджакова а кого? От... А, где наша да армия? Все. Почему Красный она Hotilsk не e защищает люpex. нас от этой ужасной конституции?
3: Фасилий Скандер единственный отказался подписать. Да,
0: Искандер, да.
3: А Явлинский
0: а выступал, тоже требовал, чтобы все Включая Булата Шаловича
3: -ак -ак Акуджаву, покойного, который требовал вообще крови, репрессий и расстрелов. Да. да. Это было очень интересно. Это и...
0: забылось и... сейчас уже. Но и вот и периодически был... это вылезает опять. И, конечно, когда смотришь, ну так за шевелится. То есть нет более страшного
3: человека, чем вот так хорошо. Вот. Но
0: тогда мы с вами договоримся, что в любом случае, вне зависимости от нюансов, государство имеет право на насилие. Единственное, право, да? Да. 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 Но тогда вот все, что сейчас вокруг нас, вот после будет Александр Гурнов, он уже проскочил, кстати говоря, в студию. У него будет Барселона, а сейчас все тогда Барселона. Сантьяго, сейчас Эквадор, сейчас что-то как-то везде но, мочат но, это гражданское общество.
3: Мир-то мир не черное ли... так правильно делают? Мир-то не черно да, а народ имеет право на восстание, точно так же, как государство имеет право на насилие. Это же исторический процесс. Мы вот смотрим, что хорошие на одной стороне, плохое плохие на другой стороне. Это вот как разговоры по про постоянно продолжающуюся в России гражданскую войну. Вот я угу. не случайно вот, в перерыве упомянул. У меня дед вернулся Дроздовец по смене вех. Вот тогда, когда они, белые вернулись в 20-е годы, а большая часть иммиграции 20-е, 30-е, включая знаменитые истории с Цветаевой, с ее мужем, они вернулись, вот это самое главное, вот тогда закончилась гражданская война, потому что те, кто отказались участвовать, возвращаться, они, как правило, самые упорты из них надели сигельру СС, извините. Ну,
1: да, но у цветовая вы, конечно, и мужа, и дочь репрессировали.
3: Нет, никто, никто никого не репрессировал. Ну, их,
1: они арестованы были.
3: Они были по очень мягкой, простите, сотрудник НКВД штатный. Остался
1: только сын?
3: Но... Ну что, не... А что касается... Да, там я очень, я очень не люблю. Там, там, туда да. и туда. Я туда не люблю, я, тоже я это люблю. А давайте мы не будем сейчас Историю. уходить да, Молитая,
4: туда. Да, 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 да. Подождите,
0: я... я вот сегодняшний пример. Смотрите, опять, вот смотрите, что меня интересует. Вот у нас крымский референдум. Угу. Крым наш, все отлично. Наши недальновидные друзья говорят нам, там все было под дулами автомата. Бог с ними, угу. пусть говорят, что хотят. — Был референдум в Каталонии. Угу. Центр сказал, у нас в Конституции ничего не прописано, вы не имеете права, сейчас мы вам дадим дрозда. Посадили сейчас в итоге, получать, там, нескольких руководителей этого каталонского освободительного там, движения за сепаратистов, да, угу. с точки зрения Мадрида. Барселона сейчас, и не только Барселона, вся Каталония опять вышла на улицы, и их теперь за это мочат. Так вот, как мне тут тогда определяться? Да, и он... у нас был референдум, и там был референдум. Наш референдум я принимаю, поддерживаю, а каталонцев, значит, я как-то тоже должен их поддержать. С другой стороны... Вот. Понимаете, тут здесь начинается... И, опять а здесь еще степня. раз. Вот, ну, мир Хотя, не... извините, насколько я понимаю, там руководители каталонской независимости, они ни хрена не представляют, что они хотят сделать. Они сами не знают, это, что они это, хотят, это, да, это, это, важно, это да.
3: правда. Здесь ситуация еще раз предельно простая. Вот те вещи, которые нам очень долго объясняли как безусловные, да, там свобода слова, демократия да. и так далее, внезапно выяснилось, ну, внезапно выяснилось для широкой публики, в общем, те, кто способен думать, это понимали с самого начала, что они вещи далеко не безусловные, а они вот те же самые инструменты, необходимые для достижения каких-то абсолютно, иногда не идеалистических целей. И рассматривать ну, нужно, ну что такое государство? Государство – это не демократия. Государство, простите, это школьное выражение школьного учебника – это войско, закон и суд, Да. Это армия, это судебные кодексы подчинения закона и правоохранительные органы. Вот что такое государство, которое призвано защищать, которое народ организует для того, чтобы его защищать. Наши проблемы связаны сейчас с исключительно простыми вещами. Если раньше власть была, исходила от Бога, вот монархия, mm -hmm. что такое власть от Бога, то сейчас суверенным носителем власти является народ. А народ, извините дальше подлежит трактовке. Если воля Господа, безусловно, это действительно закон, а дальше вот трактовки, инструменты. И вот американский народ хочет этого. А почему? А потому что а никто не знает, что хочет американский народ. Тон расколот Ну, сейчас.
1: потому что в Америке, в принципе, наплевается, что хочет американский народ. <связь> Я хотела вернуться бы к экономической составляющей в нашей <связь> стране, вот, <связь> поскольку мы с нее начали. Количество миллионеров и миллиардеров растет, растет, растет. Количество людей, вот нам тут пишут не только на, на, на одежду, на еду еле хватает, но еду еле хватает. Mm. Так вот, в этой ситуации, для того, чтобы народ действительно не уже как бы не закончился терпением, не, взял, не взялся за вилы, да, что называется, no, что делать -то? здесь... кого тогда нужно, собственно, прищучить, что, народ, что ли, загонять? Да, ну, не стоимость? совсем
3: так, ну, безусловно, давайте согласимся сразу, вот я думаю, с этим уже даже президент согласен, что экономическую систему стране мы построили крайне кривую. Ну, крайне кривая, она просто кривая. Может, он и согласен, но как-то ну, вот настройка что...
0: какая-то виловая, На, перенастройка.
3: А вы поймите, когда... Начнется. да, Попробуйте какую-то махину сдвинуть, особенно, когда необходимо укреплять другие институты. Сейчас, ну, сейчас да. достаточно прямо сказано, что у нас наши чиновники экономического блока так вот Трясутся. Есть задачи, а они постав... трясутся? Трясутся. трясутся, трясутся, Задачи впервые поставлены с этими майскими указами. Они поставлены с реперными точками и с обозначением, что, ребят. Буду спрашивать. И вот сейчас уже идет... То есть,
1: Кудрин, я тебя, конечно, люблю.
3: Нет, Кудрин тут ни
1: при чем. Кудрин,
3: Кудрин нет. Ак Кудрин пол... – это такой над... крысиный король, которого он бросили туда, чтобы кусал народ за определенные точки. Так, интересно. Нет, там эти сейчас ребята, они сидят, они то, они говорят, что не надо выполнять майские указы президента, потому что они плохо прописаны. То еще что-то, они никак... Мы с тобой про это говорили, ты забыл Никак на экономику не влияют. То есть, президент
1: дурак, что что, указы Нет, Резидент президент
3: враг. мудр. Президент мудр, но указы какие-то не такие. А причина предельно простая. Ну, давайте говорить откровенно. Все,
1: Только откровенно.
3: То все, все упирается в образование. Дело в том, что экономическую школу в нашей стране убили. Одну... А высшая
1: школа экономики? Вы что?
3: Тихо. Высшая школа... Дмитрий,
1: вы что? Вы даже на святое покусили. Вот, там же я... одни высшие экономисты. Я
3: просто. могу сказать, что в серьезном, да, ответите, что в в серьезном бизнесе стол. человек, когда по с дипломом высшей школы экономики, ему, знаете, как раньше. Здравствуйте, ваш фамилия. Здравствуйте, ваш фамилия. До свидания. до свидания. Вот Что здесь правда, приблизительно сейчас? также высшая школа экономики, там где реальный бизнес. Но ребят, они даже не знают, вот это смешно, понимаете? У нас, когда они говорят, они не умеют mm -hmm. отличить экономиста от финансиста. Понимаете, это разные специальности. Вообще-то экономист – это плановик в первую очередь. А финансист – это совершенно другое. Всё, давайте сейчас опять паузу здесь
0: сделаем. Дмитрий Лекух у нас сегодня в гостях. Программа «Простыми словами». Мы вернемся через полторы минуты.
2: Простыми словами. Иркутск. 91,5. 91
1: Воронеж.
0: 97,7. Краснодар
1: 91,0. Сюме, 99.6. Анапа.
4: 89.5. Владимир, 104.3.
1: Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
4: 92.00. Москва. 97.2.
1: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. «Слушает вся страна.
2: Простыми словами.
0: Так, это программа простыми словами. У нас сегодня в гостях писатель Дмитрий Лекух. Ты будешь еще сейчас что-то спрашивать? Или я могу домашнее задание?
1: Бубук и про футбол. Бубук
0: и про футбол. Валентин Алфимов, наш коллега, и ведущий, и редактор, и вообще друг, товарищи, брат.
1: Я не знаю, что у вас Говорит, с футболом. Я была в Третьяковской галерее на Бали. Ты
0: вообще конь по своему, так сказать. А мы мясные. О, как Чего я? Ну ты же за ССР болела, когда мальчика? Всю жизнь, за свои. Но я
1: хоккей больше люблю.
0: Хорошо. Значит, так, Дмитрий Поскольку тема футбола вам, мягко говоря, не чуждая. И, кстати говоря, проскочила это уже в начале разговора. Значит, Валентин Алфимов просил задать вам личный вопрос ну не личный, как бы да. к вам, а его это, про наш футбол конкретно про народную команду. С сарказмом говорю: команду «Спартак», потому да. что я давно не смотрю клубный футбол. Э -э про то, то, что сейчас там
3: происходит, и вообще до коле. У а, меня анекдот вспоминается про лошадные на знаменитую. Знаете, когда подходит такая криво, кривая да, косая? Ну, да, не шмагла. Не а, да нет, может, место <плых> плохое, знаете, проклятое, а вы говорили, руки кривые. А я могу сказать так, что то, что вроде бы делают, вот как, на самом деле, началось это не сейчас, началось, У -у -у. как они сожрали Романцева. И вот, да, там Олег Иванович сам, я насколько понимаю, был не ангел в белых одеждах, но вот какая-то кармическая штука, потому что что не делают? Вроде делают все правильно. Школу правильно организовывают, стадион прекрасный построили. А результат все равно каждый раз на лице Я не знаю, вот это, это действительно мистика какая-то, наверное Но что касается И все, что происходит, абсолютно мистическое Потому что не было более, ничего более случайного, чем чемпионство, к сожалению, Массимо Каррера Это все прекрасно понимали Я люблю итальянский футбол Я знаю Массимо как тренера еще, начиная, Ювентус и Я понимаю, что если его Канте выше третьего тренера не поднимал никогда И не взял с собой в Челси То понятно, что человека пригласили в Россию действительно тренировать защитников «Спартак». Его случайно ставят на, первое, на первую позицию, он случайно приводит к чемпионству. все начинается. Ну, понимаете, в чем делают? «Спартак» действительно народная команда. И действительно... Ну, народ... Какая она
0: народная команда? Да ну, вот так... Это
3: уже давно не народная команда. Я, я не помню, я вам говорил mm -hmm. или нет,
0: почему mm -hmm. я перестал смотреть и болеть э -э за yeah, футбол. Мы с Юльки смотрим футбол, когда играет сборная. И дети с нами сидят, смотрят. Мы кричим, мы переживаем. Они там какие-то там говно-говно-говно кричат, когда там опасно момент. <laughs> Я не могу болеть за
3: команду, в которой нет и наших игроков. Есть, появились. Вот все это, слава богу, вот это общий тренд, причем не только спартаковский. Здесь вот сколько до бесконечности ругались на Виталия Леонидовича Мутко с его лимитом на легионеров. Да, Сколько, помните, ру, ру, ну, не было средства массовой информации. Да появились ребята. И сборную Черчесову играют, потому что эти ребята играют в клубах. Правда. Молодые ребята, толковые. И в том же «Спартаке» играют. и Рома Зобнин, и Джики играют, игроки сборные. Ну, и... Но все равно,
0: ну как народная команда, я не, не, не хочу ничего я тоже не очень хорошо понимаю, не я тоже не очень
3: понимаю, когда по пулю бегает что-то темненькое и мне говорят, что это парень с соседнего двора, потому что футбол, да, он должен болеть, фанат должен болеть за людей со своего двора. Ну, конечно, Потому а Почему были проблемы, например, у Арсена Венгера и у великого лондонского арсенала, потому что ни одного англичанина не было, и люди перестали ходить на Хайбере еще. Но мне стали да. его... за. Ты не понимаешь, это тоже рынок,
0: это нормальный
3: процесс, и футбол тоже туда, там, встроен. На, на, бла -бла -бла -бла. Замполит, замполитам не, не надо учиться рынку. Извините, вот, э, что такое, что касается рынка, есть социально, так называемые социально значимые отрасли. Они и при царской России были, и при советской власти были. Ну, книгоиздательство, например. Кот угу. футбол, как любой серьезный шоу-бизнес, скажем так, социально значимый, он не строится по законам тем же самым, по которым торгуют видеомагнитофонами или происходит торговлю в коммерческих палатках там совершенно другие законы и когда люди говорят о том что надо вот строить по обычным рыночным законам что главный показатель соответственно рубль доллар евро uh -huh. это означает одно, одно они в футболе как в бизнесе ни черта не понимают еще дополнительно потому что э, футбол в принципе построен кто главный человек в футболе потребитель продукция кто главный потребитель кто платит зависит банкет болельщик и вот пока этого не произойдет во всем футбольном хозяйстве нашей страны, это англичане поняли, почему опять у Арсена, почему опять в арсенале появились англичане, почему у них самая прибыльная сейчас премьер-лига и лучший клубный футбол, потому что они поняли, на кого они работают, а работают угу. что -то только на аудиторию. Ну, это может быть. 03.47, а я не понял, что вы написали про какой-то
0: премьер-ирландии, методичка нам запрещает говорить, про что? Не
1: знаю. Про Оденов, про то, что они зачистили в 2008 году. Тут интересная история. Я говорила мы в начале программы о Совете по правам человека. Вот. В Балашихе бригада скорой помощи выехала, и фельдшеры сломали челюсти, и получил врач черепно-возговую травму.
0: Пьяные, что ли, опять напали на
1: врача? Но... Сожитель женщины сломал а, сначала. Ну это ногу, то, о чем вот нам говорили. А, ну, притом вместо того, чтобы вызвать туда еще и полицию, она вызвала врача, чтобы много обработала. А сожитель рядом.
3: Ну, ну, в общем, за, ты хочешь сказать, есть чем заняться правозащитным ну, организациям? Да, я бы хотел может, просто кстати, сказать, что, по лицу, что для того, чтобы по лицу получить день в районе Бутова или Бирюлёвой, тем более Балашки, в общем, не обязательно быть врачом. А может быть... <кười> ну, <кười> люди
1: выезжают на свое дело. Это на, понятно.
3: На... Ну, это мы еще с тобой говорили пару недель назад. Ну, да. ну а вот так... Ну, так в такой... Почему
1: не вызывают в полицию? Так, при каких со всеми, обстоятельствах? Со всеми плюсами
3: и минусами? и минусами. Да потому что полиция доверяет еще меньше. Вот все. А Потому как что...
1: ей доверять, если у них шестилетние мальчики пьяные на дорогах
3: а... валяются,
1: и их нечаянно и при... поэтому приезжают... пьяная женщина, да.
3: получив лицо да. от пьяного сожителя, не доверяет пьяной полиции. Да. Вот, вот гражданское общество, с которым, кстати, у нас мы живем в своеобразной стране, в большой, огромной, великой. Но никто не говорит, нельзя смотреть на. Ну, нельзя видеть только черные и только белое. Это она, правда. Она сложная просто это правда. Вот и все.
1: Просто надо с какими-то историями бороться и давай, да, да, добиваться, чтобы да. это было нормальное человеческое человеческое Ну история. хорошо,
0: давайте будем надеяться на то, что футбол нам хотя бы как-то будет. Кстати говоря, сейчас же будет... Сборная у нас, сейчас, нет, нет, сейчас сборная, сборная, да. у нас
1: прекрасная. Сейчас я, сегодня, у просто... сегодня локомотив меня... Они все... сейчас
0: через 7 минут начнут. Да. Вы вот нашу я «Рашку» не трогайте.
1: Слышите? 8.04. Сидите там, где вы сидите.
0: А он сидит, в, судя по номеру, мегафон. мегафон. Подлецы, вы в путинской рашке живете, Да-да-да, да, да. мы ну, живем хорошо. в нашей рашке. Все, не, не обращай внимания это... на, на это самое.
1: Вам бы так жить.
0: Так, про Элладий я так и не понял. Все, фиг с ними, пусть отдыхает. Все, спасибо. Давайте приходите к нам еще, потому что я говорю: вот когда Спасибо. можно в клубок собрать и экономику, и политику, а еще и футбол.
3: Так Дмитрий Лекух. Еще о литературе не поговорили.
0: Ну, кстати говоря, да, но это отдельно как-то надо будет поговорить. Дмитрий Лекух, писатель был в программе Простыми словами. Спасибо вам большое. Встречайте Александр Гурнова. Горячо холодно, сразу после рубрики Свое Дело и Новостей. А мы, как обычно, с Юлей простыми словами возвращаемся в эфир будние дни 21.00. До свидания, скажи что-нибудь. Хватит читать письма слушателей.
1: Я пытаюсь понять, что Артем, как как вы семейно разрешили это Все, это мы не все, успеем в любом завтра, случае. Артем, да, завтра вот, за.
0: До свидания. Спасибо. Всего большое. Добра.
2: Простыми
4: словами.